0: kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Britansko vrhovno sodišče, deportacija beguncev v Ruando nezakonita. Izraelska okupatorska vojska vdrla v bovnišnico al shifa Lastniki merkatorja v nakup tuša. Sedem upravnih enot na celodnevni stavki. V kulturnem obzorniku z mojca Madon o umirajočem bogu Tri glavu. Izraelska okupatorska vojska je odrla v kompleks bolnišnice Al-Shifa, največje zdravstvene ustanove v Gazi. V bolnišnici je do tisoč pacijentov in prav toliko medicinskega osebja v širšem kompleksu pa več tisoč palestincev, ki so poiskali zatočišče pred izraelskimi napadi. Poleg tega je v bolnišnici nekaj deset nedonošenčkov, ki so jih morali umakniti iz inkubatorjev, saj je izraelsko bombardiranje poškodovalo infrastrukturo za zagotavljanje kisika. Tisti, ki jih je okupatorska vojska v bovnišnici zajela, so se morali po v hvirov Al Jazeera sleči do golega, na kar so jih izraelski vojaki zaslišali. Izraelska vojska zatrjuje, da je palestinsko osvobodilno gibanje Hamas bovnišnico uporablja za svoj štab in s tem upravičuje napade na civilne objekte. V Hamasu so Združene narode pozvali k neodvisni preiskavi, ki bo dokazala, da so izraelske trditve izmišljotine. Britansko vrhovno sodišče je razsodilo, da je načrt britanske vlade za deportacijo beguncev v Ruando nezakonit. Vrhovni sodniki so tako potrdili sodbe nižjih sodišč, ki so ugotovila, da deportacija prosilcev za azil v Ruando krši mednarodno pravno načelo nevračanja. Vrhovni sodniki so soglasno sklenili, da obstajajo tehtni razlogi za domnebo, da bi lahko ruanska vlada deportirane ljudi posta poslala na področja, kjer bi bili izpostavljeni nevarnosti. Britanska vlada po odločitvi sodišča ni preverila, ali je Ruanda za begunce varna tretja država. Odločitev sodišča velja zgolj za Ruando, zato obstaja možnost, da bi Združeno kraljestvo podoben dogovor sklenilo z drugo državo odprta. Deportacijsko schemo, po kateri bi begunce deportirali v Ruando, tam pa bi njihove azilne prošnje procesirale ruanske oblasti, je v prvi polovici prejšnjega leta predstavila vlada pod vodstvom Borisa Johnsona. Za implementacijo načrta, ki so jo blo ga blokirale pri, pri tožbe tistih, ki jih je vlada želela deportirati, se je glasno zauzela tudi Torijska vlada pod Rišijem Sunakom. Ta je sodbo vrhovnega sodišča komentiral z besedami, citiramo, to ni izid, ki smo ga hoteli. Iraško vrhovno sodišče je razrešilo predsednika parlamenta Mohameda Al-Halbusija in poslanca Lajta Al-Dulaimija. Odločitev je sodišče sprejelo potem, ko je Al-Dulaimi predsednika parlamenta obtožil poneverbe njegove odstopne izjave, da bi se ga znebil iz parlamenta. Sodišče uradnega razloga za odstavitev sicer za zdaj ni podalo. V protest proti odstavitvi Al-Halbusija so odstopili ministri za kulturo, načrtovanje in industrijo, ki so dejali, da odločitev sodišča razumejo kot grobo kršitev ustave. Al-Halbusij je funkcijo predsednika parlamenta kot najmlajši v zgodovini prevzel leta 2018. Lani so ga na položaj ponovno izvolili. V Iraku ima ta funkcija večjo težo kot v drugih državah, saj je rezervirana za pripadnike sunitske veje Islama, tako kot je predsednik države vselej Kurt, predsednik vlade pa šijit. Kljub temu bo zdaj položaj predsednika parlamenta začasno zasedal šijit Mohsen al-Mandalavi. Vojska v Maliju je zasedla strateško pomembno mesto Kidal na severu države, ki je bilo eno ključnih oporišč stalnega strateškega okvirja, ki ga sestavljajo oporniške tuariške milice. Na severu Malija od augusta potekajo intenzivni spopadi med vojsko, separatisti in islamističnimi milicami. Območje je medtem zapustila tudi misija Združenih narodov, ki namerava vse svoje člane iz države evakuirati do konca leta. Iz države je misijo Združenih narodov nagnala vojaška hunta, ki je oblast z državnim udarom prevzela leta 2020. Prav tako je morala mali zapustiti francoska vojska. V kolonialni gospodarici Malija je preiskovalni medij Diskloze razkril, da francoska policija od leta 2015 nelegalno uporablja programsko opremo izraelskega podjetja BriefCam za prepoznavo obraza. Novinari so na opogled dobili interne elektronske pogovore med notranjim ministrom, ministrstvom in policijo. Pogovori dokazujejo, da je policija tehnologijo za prepoznavo obraza uporabljala tudi v primerjih, ko zato ni bilo zadostne pravne podlage. Poleg tega trdijo, da je ministrstvo za notranje zadeve ves čas vedelo za uporabo tehnologijo, ki jo trži japonsko podjetje Canon od leta 2018 lastnik Briefkema. Francoski represivni organi dolanijo opreme, ki temeli na umetni inteligenci in omogoča analizo slik, posnetih s kamerami ali droni, z izjemo osko definiranih primerov niso smeli uporabljati. Lani pa je vladi v luči olimpijskih iger, ki bodo naslednje leto v Parizu uspelo zakonsko razrešiti dovoljenje za uporabo takeh te tehnologije. Hrvaški vojni zločinec Branimir Glavaš, ki ga je konec oktobra Zagrebško županijsko sodišče znova obsodilo vojnih zločinov proti Srbom v Oseku leta 1991, je iz Hrvaške pobegnil v Bosno in Hercegovino. Kljub temu, da sam svojemu odhodu v Bosno ne pravi pobeg, je ob objavi svoje lokacije zapisal za vsak slučaj. Za hrvaški medijski portal 24 sata je svojo odločitev pojasnil z izjavo, da ima dvojno državljanstvo in da si na hrvaškem ne želi več živeti. Glavaš, generalmajor hrvaške vojske in so ustanovitel vladajočega hdz ja je v Bosno pobegnil tudi leta 2009, ko so ga v Zagrebu obsodili na 10 let zapora. V Bosni je poskrajšani kazni odslužil pet let zapora, leta 2015 pa je Hrvaško ustavno sodišče njegovo obsodbo na podlagi pos postopkovnih nepravilnosti razveljavilo in naročilo ponovno sojenje.
0: Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Naši naštede, še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: To je Slovenija! Tukaj je naša
0: To je Slovenija! 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 Slovenija!
1: Lastnik merkatorja hrvaška skupina Forte Nova Grupa je za 30 milijonov evrov kupila malo, prodaj, malo prodajo in vele prodajo tuša. Trgovska veriga Tuš je 80 odstotni lasti sklada Alfi in 20 odstotni lasti Mirka Tuša. Fortenova za 30 milijonov evrov prevzema malo prodajo in vele prodajo Tuša, drogerije pa bodo ostale v lasti družine Tuš. Glavna ovira pri dokončni prodaji bo pridobitev soglasja varuha konkurence, saj bi združeni trgovski verigi v Sloveniji zauzeli več kot 40 odstotni tržni delež. Na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah potekajo celodnevne stavke. Glavne stavkovne zahteve vključujejo zagotovite ustreznega števila redno zaposlenih in s tem razvremenitev službencev ter linearno povečanje plač za sedem plačnih razredov. Včeraj so se sindikalni predstavniki sestali s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, ki opravlja tudi funkcijo ministra za javno upravo. Na sestanku je po trditvah sindikalistov Boštjantič zagrozil, da stavka ne bo plačana. To je po besedah predsednika sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka verjetno dotrovalo k temu, da se za stavko niso odločile vse upravne enote. Kot pravi Verk je to vrstna grožna v javnem sektorju brez primere.
0: To je bo prvič v zgodovini, kar jaz spomnim, pa, pa sem že kar krepko v letih Prvič, da bi nekdo zagrozil, da pa stavke v javnem sektorju ne bo plačal, pa tudi v gospodarstvu so praviloma skoraj stavke plačane. Ampak nekako spreglejujejo ta problem, da, da ta enorm pripad upravnih postopkov, ki gre v deset tisoče, pač mislijo, da lahko, lahko danes, če govorimo za Ljubljano, da je danes manj 69 manj javnih uslužbencov upravne enote, kot jih je bilo leta 2010, je pa, je pa za 100 tisoč več upravnih postopkov.
1: V sindikatu poštnih delavcev obtožujejo upravo Pošte Slovenije, da izvaja nezakonit nadzor nad zaposlenimi. Poštarje uprava preverja preko signala GPS na mobilnih napravah in jim na podlagi teh podatkov očita neupravičeno zadrževanje na dostavi. Malverzacije delodajalcev na pošti Slovenije pojasnjuje Saša Gržinič iz Sindikata poštnih delavcev.
0: Kar pa imamo in smo pridobili je, pa, da so komplet celi dostavi na eni pošti na Štajerskem od prvega dne do zadnjega dneva pregledali po službovnem telefonu, kje so se gibali, na kdaj v katerih urah to pri katerih stankah in jim pač uročili pakete pripročene in na podlagi tega naredili analizo da so se neupravičeno zadržavljeni teren, oziroma preve časa ostavljali pri strankah. In e ravno to nas je tudi zmotlo, ker to je to nezakonite in drugič je ravno ta raziskava v medijih, ki je potekala, ker nas je vrstila pismenoša na tretjo mesto, da točno to cenijo za stranke, da se pač pošteri uslamejo časi in se pogovarjajo s strankami še vsebno na ruralnih območjih in dejansko nam pa govorijo, da v primerjavi z našo konkurenco na paketnem trgu delamo premalo, prepočasi in tako dalje. In tega smo dali ven in tudi informacije, ki smo jih prijeli, da v naslednjem letu mislijo zavstaviti, Za poslovanje novih delavcev je avtomatično, da se priča nekaj 150 upokojitev, plus imamo visoko fluktuacijo in da se teh delavcev ne bo nadomeščalo z novimi, in tako zmanjšalo število za ker že zdaj trdijo, da preveč.
1: Vlada je sklenila, da je zaradi nemotenega dela na meji treba upoklicati pomožne policiste. Po trditvah notranjega ministrstva bodo nadomestili odsotnost aktivnih policistov. Razlogi njihovih odsotnosti so dopusti, bolniške odsotnosti in sklici posebne policijske enote. Po mnenju notranjega ministerstva, policija potrebuje pomoč pomožnih policistov tudi zaradi, citiramo, varnostnih pojavov, kiterja je vključitev večjega števila policistov zaradi zavarovanja državne meje. Odločitev o uvedbi nadzora notranje šengenske meje z Hrvaško in Mačarsko je vlada sprejela pred slabim mesecem na podlagi dviga stopnje teroristične ogroženosti, ki jo je 18. oktober razglasila vladna medresorska delovna skupina za protiterorizem. Tedaj na vladi in notranjem ministerstvu niso vsebinsko pojasnili, kako in zakaj je država ogrožena, zdaj pa nadzor podaljšujejo. Izpojasnil notranjega ministra Boštjana Poklukarja je razvidno, da je vlada nadzor na mejah uvedla, ker je to storila tudi Italija. Pomožni policisti imajo za seboj 280 ur policijskega usposabljanja, in poleg nadzorovanja migracij skrbijo red in mir na športnih in drugih javnih prireditvah ter shodih. Of je pripravil finn.